0: Mitmenschen. Ein Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Mit Menschen, die
1: verändern, bewegen, unterhalten.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mitmenschen. Mein Name ist Leverina Meingast und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Gast hat jede Menge zu erzählen und so viel kann ich schon mal vorneweg sagen. Sie wird euer Herz berühren, denn sie hat zwei Herzstillstände gehabt. Sie war 45 Minuten lang tot und hat eine Herztransplantation bekommen und sitzt jetzt heute hier und strahlt. Und all das hat sie erlebt, bevor sie noch 30 Jahre alt war. Sie lebt nun seit mehr als zwei Jahren mit dem Spenderherz und macht sich für das Thema Organspende stark. Das ist die Geschichte von Tamara Schwab aus Rot und aktuell steht sie im Finale der Miss Germany. Also ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge. Herzlich willkommen, liebe Tamara. Schön, dass du da bist.
1: Hi, danke schön. Ich freue mich auch.
0: Als erstes nochmal herzlichen Glückwunsch zur Top 10 der Miss Germany. Danke. Wie war deine erste Reaktion, als du gehört hast, dass
1: du in der Top Ten bist? Ich glaube, das war tatsächlich ein oh wow, <lacht> ähm, da kommt jetzt einiges auf mich zu. <lacht> das ist auf jeden Fall richtig. Das heißt, du hast nicht damit gerechnet? Nee, also ich glaube, man man kann nie so richtig äh, rechnen, dass dass man da einfach jetzt durchzieht sozusagen bis ins Finale, weil so viele tolle Frauen ähm, bei diesem Wettbewerb mitmachen und äh, ja mit ganz, ganz tollen Missionen an den Start getreten sind, äh, dass man sich da, denke ich zumindest, nicht sicher sein kann, dass man da so durchmarschiert. <lacht> Und wie aufgeregt bist du jetzt so ganz kurz vor dem Finale? Tatsächlich geht es noch, muss ich sagen, weil ich gerade noch so viel zu tun habe, auch noch mit Vorbereitung und so weiter, dass ich eher gerade noch so in diesem Funktionsmodus bin. Aber also sobald ich dann ins Auto mich setze und dahin fahre, steigt dann so langsam die Nervosität.
0: Also das Finale ist am 24. Februar im Europapark Rust, richtig? Genau.
1: Wer jetzt Interesse hätte, könnte das live mitverfolgen? Richtig, genau. Es gibt einen Account auf Twitch von Miss Germany und an dem besagten Tag am 24.2. kann man sich live online sozusagen zuschalten und dann mitschauen. Und jetzt davor ist wahrscheinlich noch jede Menge so Outfit anpassen, gucken, dass alles passt, Bühne, dies, das, äh, ja. da steht jede Menge an. Genau, also äh, die Outfits haben wir tatsächlich, also ich weiß bis heute nicht, wie mein Outfit sein wird. Ähm, wir äh, bekommen Outfits von der Designerin ähm, von Let's Dance und hatten da ein, ein Fitting also wir wurden vermessen und äh, ja unsere ganzen Körpermaße wurden genommen und wir haben aber nicht ver oder nicht erfahren was wir ah,
0: das bekommen. heißt welche Farbe oder welches Material oder so ist ganz offen
1: also das weiß ich jetzt mittlerweile also das war Anfang Dezember waren wir dort da sind wir vermessen worden da ist noch gar nichts erzählt worden wir durften nur unsere Wünsche äußern oder was wir halt gar nicht möchten <lacht> und ähm, jetzt vor was waren das ich glaube vor drei Wochen oder so haben wir Stoffproben bekommen also jetzt weiß ich zumindest, welche Farbe sozusagen, welches Material die Kleider sein werden oder der der Hosenanzug, Zweiteiler, was auch immer. Ähm, und ja, aber recht viel mehr weiß ich noch nicht. Das okay, das
0: heißt, es wird eine Überraschung, wie es dann ja. tatsächlich <lacht> aussieht. Genau. Und worauf freust du dich am meisten beim Finale und allem, was jetzt noch kommt?
1: Oh, ich glaube, das ist einfach dieser dieser ganze Zauber, ähm, dieses Events beziehungsweise dieses, dieser ganzen Reise. Ähm, das Team von Miss Germany ist unfassbar nett. Ähm, wir sind echt auch, weil wir ja schon eine Woche komplett zusammen waren in, in einem Camp, im Halbfinale, sind wir da schon ein Stück weit zusammengewachsen. Die Mädels sind alle wirklich super nett. Wir verstehen uns echt gut. Es herrscht kein Zickenkrieg. <lacht> und all das, was uns jetzt noch erwartet vor dem Finale, also Workshops, die jetzt noch anstehen. Also dass Wir, wir lernen echt noch viel jetzt auch auf dieser Reise, was auch Keynote-Speaking angeht und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird eine richtig coole Zeit und auf die freue ich mich. Und
0: was glaubst du, wirst du Miss Germany?
1: Ah, ja, das ist genau das Gleiche wie mit dem mit dem Halb, äh, mit dem Finale dann. Also kommt man ins Finale oder nicht, äh, man kann sich da nie sicher sein. Äh, ich gebe auf jeden Fall alles, dass es klappt. Und ob sich dann für mich entschieden wird, mh, das kann ich echt nicht, das kann ich gar nicht sagen. Aber ich würde auf jeden Fall alles geben, dass es vielleicht klappt. <lacht>
0: Wie war denn deine Bewerbung bei Miss Germany? Also wie bist du
1: überhaupt drauf gekommen? Da mache ich jetzt mit. Mm -hmm. äh, ganz lustige Geschichte, weil ich, ähm, also ich bin noch selbstständig als äh, Keynote-Speakerin, als ähm, Resilienztrainerin und Autorin. Und ich hatte im Juni letztes Jahr hatte ich einen Vortrag ähm, bei einem Event für Frauen in der Versicherungsbranche, da hatte ich einen Resilienzvortrag gehalten und im Nachgang habe ich erfahren, dass der Chef von Miss Germany da war und ja, da dachte ich mir erstmal nichts dabei, weil für mich war das noch ein ganz klassischer Schönheitswettbewerb damals und damit habe ich jetzt so nichts am Hut groß. Und dann bin ich aber darauf hingewiesen worden eben in dem Gespräch, dass eben Miss Germany sich verändert hat. Also dass es kein klassischer Schönheitswettbewerb mehr ist, sondern ein Award für Frauen, die in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Und ja, dann ist mir gesagt worden, Mensch, das passt doch eigentlich ganz gut zu dir. Mach dir doch mal drüber Gedanken. <lacht> Das habe ich dann auch getan, habe mich so ein bisschen umgeguckt auf der Website von Miss Germany und ich fand diesen Wandel, diese Transformation von Miss Germany so toll, dass sie sich jetzt nicht mehr für die schönste Frau einsetzen, sondern für für Frauen, die wirklich mit Herzblut hinter ihrer Mission, hinter ihrem Thema stehen, dass sie sich dafür einsetzen. Ähm, das fand ich so gut, dass ich dann entschieden habe, ja, ich probiere einfach mal mein Glück. Und hat ja direkt ja. geklappt. Ja, genau.
0: Und woran wird das
1: gemessen? Wie wird entschieden, wer es wird? Es gibt drei Kriterien. Das ist einmal Professionalität, Inspirationsfähigkeit und Entwicklungspotenzial. Also das sind so diese drei Kriterien, anhand dessen beurteilt wird, ja wer kann Miss Germany werden oder wer, wer ist am besten geeignet für den Titel Miss Germany und wer ist dann eher Zweit-, Dritt-, Viertplatzierte, genau.
0: Bevor wir auf deine ganz persönliche Geschichte noch zu sprechen kommen, habe ich eine kleine Fragerunde vorbereitet, damit die mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer dich so ein bisschen besser kennenlernen. Ja. Die erste Frage ist High Heels oder Turnschuhe, Sneaker? Turnschuhe, Sneaker. Okay, Eindeutig. aber auf der
1: Bühne trägst du schon ab und zu ja. High Heels. Ja, da muss ich dann die hohen Schuhe schon mal anziehen. <lacht> aber so, ich... Ähm ich, ich bin nicht so der Fan von ständig hohen Schuhe. Ich finde es auch einfach schlicht und ergreifend unbequem. Deswegen bin ich normalerweise im Privatleben eher das Sneaker. Okay, im Alltag trifft man <lacht> dich in Sneaker, okay. Genau. Stadt oder Land? Äh, ländlicher, würde ich mal sagen. Also so ganz Land ist auch nicht meins, aber ich bin absolut kein Stadtmensch. Ich habe, ähm, ich überlege gerade drei oder vier Jahre, vier Jahre, glaube ich, habe ich in Nürnberg gewohnt, äh, bis ich wieder entschieden habe, nach Rot zu ziehen, weil ich diesen ganzen Rush um einen rum, äh, das ist nicht ganz so meins. Ich brauche irgendwo in der Nähe greifbar äh, einen Wald oder oder einen See, wo ich halbwegs meine Ruhe habe. Äh, deswegen eher Land. Okay. Kopf oder Herz, wie triffst du deine Entscheidungen? <lacht> Meistens eher Herz. Also ich glaube, ich kann mittlerweile Herz oder Bauch, je nachdem, äh, ich kann ganz gut vertrauen auf mein Herz beziehungsweise auf, mein, äh, auf meinen Bauch und die wirklich wichtigen Entscheidungen, da spielt definitiv der Bauch eine Rolle. Oder das okay. Herz, auch immer.
0: Glamour oder casual? Hm, das ist eine schwierige
1: Frage. Also im Alltag würde ich sagen, auf jeden Fall casual. Mhm. Ähm, aber ich mag schon, sonst hätte ich wahrscheinlich auch bei Miss Germany nicht mitgemacht, ab und an mal den Glamour. Ja klar, du stehst auf der Bühne, ne? ja. da ist schon auch ein bisschen Pailletten oder Cocktailkleid. So, ja, ich, ich habe jetzt dabei. auch erfahren, also die eine meiner Stoffproben, das sind schwarze Pailletten, also das eine Kleid wird komplett schwarze Pailletten sein von oben bis unten. Von daher, ja. So von ab dann und okay.
0: <lacht> Buchschreiben oder bei Events auf der Bühne stehen?
1: Ui, ich mache ja beides. Ja. <lacht> <lacht> mm, boah. Das kommt total auf meine Stimmung an. Also wenn ich äh, wenn ich meine Seele sprechen lasse, dann ist es im Buch. Und wenn ich Menschen inspirieren möchte und motivieren möchte, mit mit mir als Person komplett sozusagen, dann eher die Bühne. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre ja, es, glaube ich auf Dauer, aber eher die Bühne. Ah, also ich
0: okay, weiß noch nicht, spannend. ob noch mal drittes
1: Buch kommt, bin ja, ich mir genau. nicht sicher.
0: Da reden wir später noch genau. im Detail drüber. Genau, aber es passt ja sehr gut, weil es beschreibt so ganz gut, wie ja, du alle stimmt. Facetten so ein bisschen vereinst, oder? Und genau das ist ja auch das, was du machst. Also auf Bühnen stehen, ähm, Menschen inspirieren mit deiner ganz persönlichen Geschichte. Du lebst seit 2021 mit einem Spenderherz. Wie fühlt sich das an, zu wissen, mhm. das Herz in meiner Brust hat mal sozusagen jemand anderem gehört. Ja.
1: Ähm, also als ich nach der Transplantation aufgewacht bin, ähm, hatte ich das Gefühl, dass plötzlich mein Herz so richtig gegen meinen Brustkorb hämmert. Also so, so richtig, als würde es gerade rausspringen wollen. Ähm, und früher hat dieses Gefühl äh, bei mir, Gefahr bedeutet, weil es meistens Herzrhythmusstörungen waren, die dann am Ende zu weiteren Problemen geführt haben, sozusagen. Und dann war das plötzlich wieder da, dieses Gefühl. Der einzige Unterschied war, es war total regelmäßig. Und am Anfang hatten wir das Angst gemacht, weil es einfach so stark war. Und ich weiß noch, ich habe die ersten Tage, lag ich nachts da und habe einfach nur diesem Herzschlag zugehört und versucht, mein Herz ein Stück weit kennenzulernen, das neue Herz, das jetzt in mir drin ist. Und am Anfang ist es super schwer zu begreifen, dass man das Herz eines fremden Menschen in sich trägt und plötzlich auch ein Teil des Körpers, ähm, es einen Teil des Körpers gibt, den man noch nicht richtig kennt und der auch Dinge erlebt hat, bei denen ich nicht dabei war,
0: mhm. Ja, das stimmt, ja.
1: Ähm, das ist total schwierig. Also, es ist, es war vollkommen, also, ich, ich hatte jetzt kein Problem damit, das zu akzeptieren, mein Herz, oder es anzunehmen und mit ihm jetzt weiterzumachen, sondern man fragt sich halt immer, was hat mein, mein Herz schon erlebt? Mhm. Was hat mein Herz jetzt früher höher schlagen lassen? Ähm, und so weiter und so fort. Das sind sehr, sehr viele Gedanken, die man sich dann im Laufe der Zeit macht. Und man würde so, so gerne mehr über sein neues Organ wissen, was aber ja leider in Deutschland nicht erlaubt ist. Da krage ich jetzt kurz eigentlich, weil ich in der Vorbereitung
0: gelesen habe, dass es, wenn quasi beide Seiten einverstanden sind, schon
1: irgendwie die Möglichkeit gibt, wenn beide zustimmen. Also man darf in Deutschland keinerlei Kontakt haben mit der Familie oder andersrum. Mhm. Ähm, das Einzige, was erlaubt ist, ist ein anonymer Dankesbrief. Dann
0: war das, genau, Dankesbrief stand dabei. Genau. genau. Also
1: man man darf anonym schreiben, ich bin eine Frau, ich bin so und so alt ähm, und ich habe das und das erlebt, deswegen habe ich ein Spenderherz gebraucht. Also solche Sachen darf man sagen, aber man darf jetzt nicht sagen, ähm, wie heißt mein Arzt, der mich transplantiert hat oder wo bin ich transplantiert worden? Ähm, solche Oder mein Name natürlich. Solche Sachen sind nicht erlaubt. Ähm, das wird auch kontrolliert, also ich würde jetzt zum Beispiel diesen Brief an die Klinik abgeben, die Klinik gibt das an die Deutsche Stiftung Organtransplantation ab, die lesen den Brief und kontrollieren, ob der wirklich anonym ist und wenn das der Fall ist, dann leiten die Ideen wiederum an die Familie weiter und wenn die Familie sagt, ja, wir wollen diesen Brief haben, dann wird er abgegeben und genauso kann es dann wieder in die andere Richtung sozusagen. Ach so, gehen.
0: okay. Aber dann gibt es trotzdem, weil es ja anonym ist, nicht die Möglichkeit, dadurch Kontakt aufzubauen. Nein. Also okay, dann ist nur die einmalige Möglichkeit die Nee, man darf Brief...
1: tatsächlich eine Brieffreundschaft so ein Ach, Stück okay, weit schon. führen. Okay. Ähm, ist auch nicht selbstverständlich. Also es gab mal eine, mehrere Jahre, wo das komplett verboten war. Also da durfte man auch keine Dankesbriefe mehr schreiben. Ich Wenn mich nicht alles täuscht, glaube 2016 ist es dann wieder eingeführt worden. <lacht> Oder es war 19. Ich bin mir gerade nicht ja, aber auf jeden Fall erst vor kurzem sozusagen. Und ja, und dann darf man regelmäßig hin- und her schreiben. Aber sich treffen oder anderweitig Kontakt aufnehmen geht nicht, beziehungsweise darf man auch nicht. Und würdest du es gerne, also findest du es schade, dass es so ist? Ich persönlich finde es tatsächlich schade, ähm, weil man halt einen Teil seines Körpers nicht richtig kennenlernt. Und ich auch so gerne diese man hat so einen unfassbaren Berg an Dankbarkeit in sich drinnen, den man gar nicht richtig loswerden kann und den man so gerne zumindest an die Familie adressieren würde und ihnen noch mal nicht nur in Form eines Briefes, sondern persönlich einfach noch mal Danke sagen würde. Und das ist leider nicht möglich. Es wird seine Gründe haben, aber wenn ich persönlich frei wählen könnte, würde ich mich total freuen, wenn es möglich wäre und meine Spenderfamilie es wollen würde. Jetzt ist es,
0: wie du es beschrieben hast, natürlich eine totale Ausnahmesituation, ne? diese Herztransplantation durchlebt zu haben und dann ja irgendwo auch ein neues Kapitel letztlich irgendwie dann zu erleben. Wie waren denn die ersten Wochen nach der Herztransplantation? Weil ich mich gefragt habe, ab wann kann man denn auch sicher sein, dass das klappt, weil ja doch immer die Sorge ist, ob das Organ sozusagen vom Körper auch angenommen wird, also dass mhm. es keine Abstoßreaktion gibt?
1: Äh, tatsächlich gibt es nie einen Endpunkt, wo man sich sicher sein kann. Also mein Körper könnte ein Leben lang mein äh, Herz als Fremdkörper erkennen und abstoßen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass äh, ich ja, oder mein Herz hat ja eine andere DNA als ich. Und mein Immunsystem ist ja darauf programmiert, den Aha, die nicht zu uns gehört sozusagen, auszuschließen und abzustoßen. So wie das bei Viren zum Beispiel ja auch der Fall ist. Und daher würde mein Immunsystem jederzeit oder könnte es jederzeit mein Herz als Fremdkörper erkennen und abstoßen. Deswegen muss ich ein Leben lang Medikamente nehmen, die mein Immunsystem so runterdrücken, also so kaputt machen, in Anführungsstrichen, dass es so blind ist, dass es mein Herz nicht als Fremdkörper erkennt. Und man kann aber sagen, so die das erste oder die die kritischste Phase ist so das erste Jahr. Da kann auch am meisten passieren. Da ist man auch am höchsten dosiert, was die Medikamente angeht. Und dann kann man das sukzessive ein bisschen zurücknehmen, nie komplett ausschleichen lassen. Aber es ist auf jeden Fall weniger, weil dann die Gefahr deutlich geringer ist als im ersten Jahr.
0: Okay, wow. Aber dann lebst du trotzdem irgendwo mit einer ständigen Angst,
1: was sein könnte? Ja, klar. Also komplett sorgenlos würde ich jetzt nicht sagen, dass ich bin. Ähm, man weiß nie, ob doch irgendwie was passiert, aber man kann ja auch sehr, sehr viel tun. Also regelmäßig meine Medikamente nehmen ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei der ganzen Geschichte. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen, damit kann man ganz viel vorbeugen. Und eine Abstoßung heißt auch nicht... Der Körper stößt jetzt ab und am nächsten Tag sterbe ich oder innerhalb von einer Stunde sterbe ich, sondern es ist eher so eine Art schleichender Prozess normalerweise, beziehungsweise merkt man das körperlich, wenn dann was ist und dann muss man einfach zum Arzt gehen, dann kriegt man Stoßtherapien mit Cortison und ähnlichen, um das Ganze wieder einzufangen und das hat aber dann nicht sofort zur Folge, dass man ein neues Herz braucht. Wann
0: ist denn zum ersten Mal bei dir so das Thema Herzprobleme aufgekommen? Weil mhm. eigentlich
1: warst du ja eine junge Frau, die mitten im Leben stand. Äh, ja, los ging es bei mir 2016, da war ich 23 Jahre alt. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich so einen Druck auf der Brust habe, so eine ständige innere Unruhe. Also ich bin überhaupt nicht mehr zur Ruhe gekommen. Ähm, ja, und es hat mir irgendwann keine Ruhe mehr gelassen, also im wahrsten Sinne des Wortes, keine Ruhe mehr gelassen, äh, dass ich dann doch irgendwann mal zum Hausarzt bin. Äh, der hat ein langzeit ekw gemacht und mich postwendend zum Kardiologen weitergeleitet, weil er einen Verdacht hatte auf eine Herzmuskelentzündung. Und dieser Verdacht hat sich damals dann tatsächlich bestätigt. Ähm, ich durfte dann zwei Monate nicht arbeiten, anderthalb Jahre durfte ich keinen Sport machen, bis es hieß, jetzt ist es verheilt, jetzt kannst du wieder anfangen sozusagen. Und das habe ich dann auch getan. Und dann hatte ich ungefähr einen Monat später ganz plötzlich im Fitnessstudio auf dem Ergometer einen Herzstillstand. Also ich habe Kammerflimmern bekommen. Mein Herz hat nur noch gezittert und nicht mehr richtig gepumpt. Dadurch ist kein Blut mehr durch den Körper geflossen. Ich bin ohnmächtig geworden und wenig später hat dann das Herz ganz aufgehört zu schlagen. Totaler Schock. Ja. Wo,
0: wobei du auch Riesenglück hattest, oder? Weil Leute da waren, ähm, wie ich gelesen habe, die dir zumindest direkt helfen konnten. Was ja
1: schon ein Riesenglück ist, weil das nicht jeder unbedingt hat. ne? Ja, also die Wahrscheinlichkeit, einen Herzstoffstand außerhalb eines Krankenhauses überhaupt zu überleben, liegt, glaube ich, bei weniger als zehn Prozent. Weil es eben ganz wenig Leien gibt, die dann auch tatsächlich handeln und was tun. Und dann musst du natürlich auch in der Öffentlichkeit auch noch greifbar sein bei Menschen. Also wenn das jetzt alleine im Wald passiert, dann war es das so ungefähr. Ähm, und ich hatte das große Glück, dass ich damals, ich war im Fitnessstudio und es waren zwei Medizinstudenten da. Äh, es war ein Polizist da. Es war ein Rettungssanitäter da. Also ich hatte die, die beste Mannschaft, die man sich wünschen kann sozusagen. Äh, und die haben halt, die haben einen Bombenjob gemacht. Und dank 45 Minuten Reanimation es geschafft, mir das Leben zu retten. Und auch so zu retten, dass ich kein Pflegefall danach bin, weil 45 Minuten Reanimation, da wäre es jetzt nicht ungewöhnlich, wenn am Ende dann doch bleibende Schäden bleiben.
0: Boah, also riesen, riesen
1: Glück, aber mehrfach quasi
0: in deiner Geschichte, daher wahrscheinlich die Dankbarkeit, oder, dass dass du sagst, dass du jetzt heute hier sitzt Absolut. Ist äh, ja, Riesenglück tatsächlich.
1: Absolut, ja. Also die Wahrscheinlichkeiten, was das angeht, habe ich wirklich regelmäßig Sex am Lotto gehabt, <lacht> Im,
0: im Lebenslotto. <lacht> ja, total. Wie war das damals für dich überhaupt zu realisieren, mein Herz arbeitet jetzt nicht so,
1: wie man es eigentlich erwarten würde? Ja, also das war kam dann vor allem so nach dem ersten Herzstillstand. War klar, okay, die Nummer, die wird mich wahrscheinlich ein bisschen länger begleiten. Ähm, ich habe dann damals auch, nachdem ich aus dem Koma aufgeweckt wurde, nach dem Herzstillstand, äh, habe ich einen implantierten Defibrillator bekommen. Also der ist mir in die Brust implantiert worden, damit solche Dinge, sollten sie nochmal passieren, ich dann eben sofort von diesem Gerät Hilfe bekomme und keine Reanimation brauche. Ähm, aber damit war klar, also erstens, ich bin schwerbehindert. Weil mit einem Defibrillator ist man automatisch schwer behindert mit einem Grad von 50 Prozent oder GdB von 50. Ähm, und gleichzeitig war aber auch klar, ähm, ich bin nicht gesund und ich werde wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr gesund, ähm, weil mein Herz nicht mehr ganz verlässlich ist. Damals hieß es noch, ich habe wohl eine Narbe auf dem Herz, die diese Herzrhythmusstörungen verursacht und Narben kann man bekanntlich nicht mhm. wegmachen. Ähm, und das war schon hart, weil ich war damals, also das ist passiert, da war ich noch 24, kurz vor meinem 25. Geburtstag. Und mit 24 von heute auf morgen schwerbehindert zu sein und zu wissen, man wird nie mehr richtig gesund, ist schon hart. Absolut. Sehr hart. Für deine Familie sicher
0: auch dann ja. die Sorge zu haben, wer weiß, wie es weitergeht. Ja klar, also auch das Erlebnis war natürlich glaub, für uns alle traumatisierend. Ja. Und hat der Defibrillator dann in der Folge sozusagen seine Arbeit
1: geleistet und verhindern können, dass Schlimmeres passiert? Er hat seine Arbeit geleistet, er konnte aber nicht verhindern, dass Schlimmeres passiert. Ähm, ich habe genau ein halbes Jahr später äh, war ich in Ibiza auf dem Urlaub, äh, im Urlaub, also ich wollte einfach Urlaub machen und äh, ging genau einen Tag gut ähm, und dann hatte ich im Frühstücksraum wieder gefährliche Herzrhythmusstörungen ähm, und das ging Schlag auf Schlag. Also ich habe schon gemerkt, oh jetzt da passiert gerade was und dann hatte ich schon den ersten Elektroschock von meinem Defibrillator bekommen, ähm, leider bei Bewusstsein, das passiert nicht immer, ich war leider wach äh, und dann kam der zweite und der dritte und der vierte und der fünfte äh, Elektroschock. Und dann Na, hast du dann nicht total Panik bekommen? Ja, also also erstens geht so schnell, also ich glaube, das war innerhalb von einer, weiß ich nicht, einer halben Minute, wenn es hochkommt, oh. diese fünf Schocks. Äh, und also ja, Panik natürlich, wobei ich glaube, im ersten Moment einfach nur Schmerzen hatte, mhm. weil diese Elektroschocks das ist keine Zeit dann zu realisieren wahrscheinlich. Kaum. Also das war diese Elektroschocks waren, ich glaube, das heftigste, was ich je erleben musste. Ähm, und ja, und dann Dachte ich, okay, jetzt war es das. Hab mich gefühlt noch, also ich habe mich wirklich gedanklich verabschiedet, weil ich dachte, das, das, das überlebe ich nicht. Und dann bin ich ohnmächtig geworden. Und dann hat mich mein damaliger Freund, mit dem ich im Urlaub war, hat mich dann reanimiert und mir ein zweites Mal das Leben gerettet. Mhm. Erst viel später, ich glaube erst drei Wochen oder vier Wochen später, nachdem ich auch wieder in Deutschland war, äh, kam dann raus, dass das Kabel, was im Herz drin war, zu wenig tief im Herz drin war und diese Schocks dadurch nicht mein komplettes Herz erreicht haben und diese Herzrhythmusstörungen beenden konnte. Boah, da habe ich Gänsehaut, ehrlich gesagt, das ist schon eine Wahnsinnsgeschichte,
0: was, äh, was du da schon erlebt hast. Ja. Wie ist es für deine Familie und Freunde jetzt heute?
1: Oh, ich glaube, heute sind wir alle sehr, sehr erleichtert, können kaum glauben, wie ich mittlerweile wieder dastehe, ähm, wie normal mein Leben jetzt heute wieder ist. Ja, und wir sind alle wahnsinnig dankbar, was dann nach diesen Herzstillständen und nach all diesen Kämpfen passiert ist und wie gut es mir jetzt geht.
0: Das ist richtig schön. Ja, <lacht> wirklich. Du setzt dich ganz stark seitdem für das Thema Organspende ein. Ist es so, dass das auch in deiner Familie so richtig was ausgelöst hat, dass alle sich einen Organspendeausweis geholt haben mhm. und auch realisiert
1: haben eben, wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen? Lustigerweise muss ich sagen, dass wir schon vorher sehr viel über dieses Thema gesprochen hatten. Ähm, nicht, weil wir bisher davon betroffen waren, also mhm. das war es nicht, sondern meine Mama hatte schon immer gefühlt einen Organspendeausweis. Und sie hat das Thema bei uns schon platziert. Da war ich, glaube ich, gerade 16 Jahre alt. Und da haben wir schon mal drüber gesprochen und was wir, ob wir das wollen oder nicht. Und ich hatte auch seitdem einen Organspendeausweis. Und auch mein Bruder hat einen äh, Organspendeausweis. Ähm, von daher war das für uns eigentlich jetzt kein Thema, Mensch, jetzt beschäftigen wir uns mal damit, sondern es war mhm. eher ein, krass, wir hätten nicht damit gerechnet, dass wir mal auf dieses Thema angewiesen sind und dass es uns am Ende mal das oder einem von uns das Leben retten wird. Ja, wow. Du setzt dich im, auf vielen
0: Ebenen jetzt schon eine ganze Weile dafür ein und jetzt hast du natürlich durch das Finale der Miss Germany nochmal eine zusätzliche Plattform. Was ist für dich am wichtigsten, was die HörerInnen mitnehmen sollten, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht
1: auseinandergesetzt haben? Ja, also meine Botschaft ist immer sich einmal über dieses Thema Gedanken zu machen, weil es für jeden wichtig ist und für jeden wichtig werden kann. Man denkt immer, dieses Thema so wahnsinnig weit weg und ach Gott, nee, ich bin gesund, wird mich nie betreffen. Meine Familie ist auch gesund, wird es auch nie betreffen. Ähm, das Ding ist aber, dass das Thema Organspende nicht nur relevant ist, wenn ich selber ein Organ brauche, sondern ähm, das Thema ist auch relevant, wenn ich Beispielsweise einen Angehörigen habt, der plötzlich potenzieller Organspender sein könnte. Oder ähm, jemand ist, äh, also jemand braucht ganz plötzlich in meinem Umkreis ein Organ, weil das, damit kann man nie rechnen. Also das kann in, in so vielen Fällen plötzlich passieren, dass man ein Organ braucht. Zum Beispiel ähm, es gibt in ganz seltenen Fällen nach Schwangerschaften oder während Schwangerschaften, ähm, das, da gibt es so eine spezielle Krankheit, wo man danach eine Leber braucht oder ähm, man vergiftet sich, ohne dass man es weiß und dann braucht man eine Leber ähm, oder, oder, oder. Es sind vielleicht genetische Krankheiten in einem drin, von denen man nichts weiß. Das war ja am Ende dann auch bei mir die Diagnose. Also ich hatte keine Herzmuskelentzündung ausgelöst durch krank Sport machen, sondern ich hatte ähm, einen genetischen Defekt, der zu diesen Vernarbungen am Herz und zu diesen Herzrhythmusstörungen geführt hat. Ich wusste aber nichts davon. Und wir wussten alle nichts davon. Äh, das ist halt einfach dann irgendwann ausgebrochen. Und deswegen sollte man sich immer Gedanken über dieses Thema machen, und was auch ganz wichtig ist, was viele nicht wissen, wenn, ähm, wenn ich selber keine Entscheidung treffe zu dem Thema, ich komme aber vielleicht irgendwann mal als potenzieller Organspender in Betracht. Ich lebe im Krankenhaus, ich könnte Organspender sein. Jetzt muss eine Entscheidung gefällt werden, weil keine da ist, also es liegt keine vor. Dann müssen meine Angehörigen entscheiden. Also, das heißt, ich treffe oder ich beschäftige mich mit diesem Thema Organspende nicht nur für potenzielle Empfänger oder weil ich weil weil mir dieses Thema wichtig ist grundsätzlich, sondern ich mache das vor allem auch für meine Angehörigen, weil ich dann die Sachen geklärt habe und meine Angehörigen nicht an meinem Sterbebett entscheiden müssen, ob jetzt meine Organe an jemand anderen gehen oder ob sie unter die Erde wandern. Und das ist so meine... Meine Botschaft sich einmal über das Thema Gedanken zu machen, eine Entscheidung zu treffen. Am besten diese Entscheidung nicht nur im Organspendeausweis zu dokumentieren, sondern ähm, auch mit den Angehörigen zu besprechen. Sollte man den Organspendeausweis äh, im Fall der Fälle nicht finden, ähm, damit man seinen Angehörigen diese Last abnimmt. Mhm.
0: Ich verlinke auch in den Shownotes die Seite www.organspende-info.de weil man dort alles findet, um sich zu informieren, eben überhaupt erstmal Informationsquellen, um sich zu informieren und dann eine Entscheidung zu treffen. Und wie du auch sagst, eben ja, sich damit auseinanderzusetzen, damit die Angehörigen nicht in die Lage kommen, dann äh, entscheiden zu müssen oder nicht wissen zu können, wie sie damit umgehen sollen mit der Situation. Wie war das denn bei dir damals dann, als sich abgezeichnet hat, du wirst eine Herztransplantation brauchen. Was haben die Ärzte gesagt?
1: Also ich hatte ein halbes Jahr vorher eben die wahre Erkrankung erfahren, also dass es ein genetischer Defekt bei mir ist, was aber erstmal nichts verändert hatte damals. Also ich hatte schon ein Defi und das Einzige, was sich verändert hat, ich habe äh, für mein Leben lang Sportverbot bekommen, weil die Krankheit schlimmer wird, wenn man Sport macht. Ähm, aber sonst hat sich erstmal nichts verändert. Und ein halbes Jahr später bin ich war ich eine Nacht, äh, geplant zumindest eine Nacht in äh, München bei meiner besten Freundin. Und als ich dann abends mit ihr auf der Couch lag, hatte ich plötzlich wieder gefährliche Herzrhythmusstörungen. Bin wieder mit dem Notarzt ins Krankenhaus gekommen. Hatte dann wieder eine OP. Ähm, und das war so ungefähr auch noch die letzte OP, die mir so blieb, was man noch so machen kann. Und nach der OP habe ich wieder acht Schocks von meinem Defibrillator bekommen. Und damit war klar, ich bin jetzt ganz offiziell austherapiert. Also wir haben nichts mehr, womit wir diese ganze Situation besser machen können. Und ähm, dann ist auch erstmal gesagt worden, wir gehen jetzt diesen Weg Richtung Transplantation. Ähm, aber dann bin ich verlegt worden von der Intensivstation wieder auf die Normalstation. Und der Arzt, der dann daraufhin für mich zuständig war, entschied dann, nee, ich habe keine Chance auf ein Spenderherz. Ich muss jetzt erstmal wieder entlassen werden. Ähm, und da bin ich dann auf die Barrikaden gestiegen, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich weiß auch, bis ich zu Hause bin, bin ich wieder mit gefährlichen Rhythmusstörungen im Krankenhaus. Ich möchte jetzt endlich Hilfe und zumindest von Fachleuten, die das tagtäglich machen, wissen, ob ich Chancen habe oder ob ich keine Chancen habe. Und nicht von einem Kardiologen, der meint, er hätte das Wissen. Und so habe ich mich dann mit einer Selbsthilfegruppe zusammengeschlossen. Die kannten wiederum andere Ärzte, die mich auch schon kannten, die aber im Urlaub waren. Die haben dann damals diesen Arzt kontaktiert. Der hat wiederum mir einen Termin in der Transplantationsambulanz in einem anderen Münchner Krankenhaus besorgt. An dem Tag, an dem ich, es so viele Krankenhäuser in München damals gewesen, aber mhm. als ich von dem einen Krankenhaus entlassen wurde, bin ich am selben Tag sozusagen dann äh, zu dem anderen Krankenhaus für die Transplantationsambulanz und habe mich dort vorgestellt. Und die Transplantationsambulanz hat mir eben genau an dem Tag, an dem es hieß, ich hätte keine Chance, sagte die Transplantationsambulanz zu mir, ich habe absolut reelle Chancen auf ein Spenderherz und ich bin dann auch gar nicht mehr nach Hause gekommen. Also die haben dann wirklich Schlag auf Schlag alles ja initiiert. Es müssen ganz viele Voruntersuchungen gemacht werden, bevor man gelistet werden kann, weil man wissen muss, ob ich ansonsten komplett gesund bin und eine Transplantation überstehen würde mhm. sozusagen. Das ist gemacht worden, dann bin ich gelistet worden für dieses für diese, für das Spenderherz, also kam auf diese ganz offizielle Warteliste sozusagen und dann musste ich warten, bis dieser Anruf kommt und auch das. Haben die dir gesagt, wie lange ungefähr, also was realistisch ist, wie lange man warten muss? Also im Durchschnitt wartet man vier bis sechs Monate ähm, im Krankenhaus, das ist ganz wichtig zu erwähnen. Mhm. Also man wartet nicht zu Hause auf ein Spenderherz, sondern im Krankenhaus, festgefesselt im Prinzip an mhm. einem Bett. Ähm, bei, äh, bei, bei großen Menschen, also große Männer, zum Beispiel schwere Männer, die vielleicht auch noch eine klassische Blutgruppe haben, die können auch mal bis zu einem Jahr warten. Bei Kindern ist das sogar, können es sogar drei Jahre sein. Also, das ist extrem lang, wow. diese Wartezeit. Ja. Ähm, ich habe das große Glück, dass ich eine seltene Blutgruppe habe. Und umso seltener die Blutgruppe, umso weniger lang wartet man auf ein Organ, weil es weniger Anwärter für die Organe dann gibt sozusagen. Und daher habe ich am Ende nur 33 Tage warten müssen, was sehr kurz ist. Zum Glück, ähm,
0: ja. ja, dass sich das alles als gut herausgestellt hat jetzt, wenn man zurückblickt. Hm. Wenn du über das Thema sprichst, wie sind da so die Reaktionen der Menschen? Also hast du das Gefühl, viele haben sich noch gar
1: nicht mit Organspende auseinandergesetzt? Ja, beziehungsweise, was auch so eine Standardreaktion ist, ach krass, sieht man dir gar nicht an. Oder krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass auch solche Leute ein Spenderorgan brauchen wie du. Also jemand, der in den 20ern ist, relativ fit äußerlich gesehen aussieht, ähm, aber im Prinzip kurz vorm Versterben ist, weil das Herz einfach nicht mehr mitmacht. Also das sind schon so Aha-Momente, weswegen ich ja auch mit meiner Geschichte rausgehe, um zu zeigen, dass dieses Thema nicht nur, was es sich, alte Menschen betrifft oder Menschen, die die im Krankenbett vor sich hin vegetieren, jetzt mal krass gesprochen, sondern dass das auch Menschen wie du und ich sind, die 20 sind, die 25 sind oder die sogar ein Kind sind ähm, und halt einfach, ja, mit ihrem aktuellen Organ nicht leben können und nicht mehr weiterleben können. Ähm, und ganz häufig ist dann tatsächlich die Reaktion, oh, okay, hätte ich nicht gedacht, jetzt mache ich mir da Gedanken drüber oder ich hole mir tatsächlich einen Organspendeausweis, weil du mir bewusst gemacht hast, wie wichtig dieses Thema ist. Und wie ist die Lage in Deutschland? Also wie blickst du da
0: drauf? Ich hatte in der Vorbereitung gelesen, also im europaweiten Vergleich ist Deutschland sehr weit hinten, mhm. äh, was die Zahlen betrifft, äh, wie viele Organspender sozusagen es gibt, also die bereit dazu mhm. wären, das zu tun.
1: Ich glaube, es sind sogar die vorvorletzten im europäischen Vergleich. Spanien ist ganz oben. Ähm, und ein ganz, ganz großes Problem sind bei uns die, die Gesetze in Deutschland. Ähm, Spanien hat da in vielerlei Punkte, das ist nicht nur der Hauptpunkt Widerspruchslösung, was schon mal ein Anfang wäre, also in Deutschland ist es so, man muss aktiv ja sagen, um ein äh, Organ zu spenden und äh, in so gut wie allen europäischen anderen europäischen Ländern äh, sagt man aktiv nein. Also man ist grundsätzlich Organspender, man muss halt sagen, also wenn, man wenn man sagt nicht, nein, möchte. ich möchte nicht. Genau, genau richtig. <lacht> ähm, das ist ein Punkt, der es natürlich bei uns in Deutschland schwer macht, weil wenn man nicht ja gesagt hat und die Angehörigen sicherheitshalber auch mal nicht ja sagen, weil sie nicht wissen, was derjenige wollte, dann kommen die Menschen gar nicht als Organspender in Betracht und wir haben zu wenig Organe. Ähm, anderer Punkt ist, äh, dass in, ähm, in Spanien gibt es beispielsweise äh, ganz andere Systeme auch innerhalb der Krankenhäuser. Also da gibt es richtige Teams in jedem Krankenhaus für das Thema Organspende, die viel mehr darauf achten können, wenn jemand hirntot ist oder wenn bei einem Patienten der Hirntod eintritt dass das dann ein potenzieller Organspender sein könnte. Also die haben da viel mehr den Fokus drauf als in unseren Krankenhäusern in Deutschland. Ähm, grundsätzlich hat dieses Thema Organspende in Spanien ein ganz anderes Standing in der Gesellschaft als bei uns. Also Organspender werden in Spanien als Helden gefeiert. In Deutschland geht das Thema irgendwie total unter und, und Meiner Meinung nach wird auch diesen Menschen, die diese Organe spenden, viel zu wenig Anerkennung noch gezeigt im Nachgang. Das sind schon alles so Punkte, glaube ich, die ähm, darauf einzahlen, dass eben in Spanien sehr viel Organe gespendet werden und in Deutschland eher viel zu wenig. Wie ist deine
0: aktuelle gesundheitliche Situation? Also du hast so Medikamente angesprochen, mhm. Wie würdest du beschreiben, wie es dir jetzt gerade geht und was ist so deine Hoffnung bezogen auf das Spenderherz oder eben auch einfach die Situation deines Herzens so für die nächsten Jahre?
1: Ja, also ich muss sagen, ich, mir geht's wirklich gut. Ich glaube, ich bin auch ein kleines Glückskind nach der Transplantation, weil ich einen Traumverlauf hatte im Prinzip, also ich war transplantiert, dann drei Wochen später war ich das erste Mal wieder auf einem Ergometer schon gesessen, dann ging es nach fünf Wochen ging es auf Reha, dann wusste ich schon täglich wieder aufs Laufband und so weiter und so fort, das ist, lief wunderbar, ich hatte toi, 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 ähm, bisher auch keine Abstoßung oder andere Probleme, ähm, von daher geht es mir echt gut und ich kann wieder ein eigentlich komplett normales Leben führen, Ich kann wieder arbeiten, ich kann wieder äh, Sport machen, ich kann wieder reisen, das funktioniert alles wieder. Ähm, ich hoffe, das wird noch ganz lange so weitergehen <lacht> und ich gebe mein Bestes mit dem, was ich tun kann und was mir in der Macht steht, äh, dass mein Herz so lange wie möglich in meiner Brust bleibt. Am Ende wird es aber dann wahrscheinlich das Schicksal entscheiden, wie lange es gut geht.
0: <lacht> ich drücke die Daumen auf Danke. jeden Fall. Du hast äh, auch ein neues Buch geschrieben, also du ja. hast schon mal ein Buch geschrieben, das hieß »Mein Speed Dating mit dem Tod« mhm. Und dein neues Buch erscheint am 20. März und heißt Dein Herz, mein Herz. Mhm. Was ist der Fokus in dem neuen Buch?
1: Also mein altes Buch ging bis 2019 und beinhaltet meine zwei Herzstillstände und meinen Umgang mit dem Tod, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das zweite Buch knüpft im Prinzip daran an, also es erzählt die Geschichte weiter, es erzählt von meiner neuen Diagnose, ich relativ lange eine Fehldiagnose im Prinzip hatte und den ganzen Weg durch die Transplantation hindurch, welche Gedanken ich in dieser Zeit hatte, wie ich mit all dem umgegangen bin, wie ich es geschafft habe, dabei den Kopf oben zu behalten und nicht in, in irgendein Loch emotional zu fallen. Ja, und das Buch endet am 31.12.2021, also so ungefähr vier, fünf Monate nach meiner Herztransplantation. Wenn jetzt das neue Buch rauskommt, sind da auch schon viele Events geplant, Lesungen oder sowas? Es ist tatsächlich eine Lesung geplant bei Leipzig liest. Also da ist ja eine Buchmesse, genau das Wochenende nach meiner Buchveröffentlichung. Da werde ich in einem Krankenhaus dort eine Lesung halten. Das ist auch ganz lustig, weil ich in dem Krankenhaus selber mal therapiert worden bin, beziehungsweise dort mal Patientin war. Und Ansonsten sind wir gerade noch in der Planung. Eventuell könnte es sein, dass sich in München auch noch in dieser Woche etwas ergibt und wir da auch noch ein kleines Event starten werden. Das wird aber dann alles auf meinem Instagram-Account veröffentlicht werden, sobald ich das weiß.
0: Okay, den können wir auch in den Show Notes verlinken. Und natürlich ist ganz viel offen, je nachdem, wie das Finale der Miss Germany ausgeht, oder? Natürlich,
1: ja genau. Ich kann mir jetzt meinen Kalender noch nicht komplett dicht machen, weil wer weiß, was mit Miss Germany passiert und wie dann die Reise weitergeht. Da wird ja sicher auch noch einiges auf mich warten dann.
0: Der Gewinnerin winken nicht nur 25.000 Euro Preisgeld, sondern auch ein professionelles Management. Was würdest du denn damit
1: machen, wenn du es <lacht> tatsächlich wirst? Also man muss ja sagen, dass die 25.000 Euro an den guten Zweck gekoppelt sind, also an die Mission gekoppelt sind. Ich kann die jetzt nicht zum Shoppen ausgeben, <lacht> ähm, sondern äh, für für die Mission und nicht nur die 25.000 Euro, sondern auch die Manpower von Miss Germany, die dahinter steht. Ähm, und ich würde super gerne eine neue, andersartige Werbekampagne für Organspende ins Leben rufen, ähm, denn ich glaube, wir müssen viel echter und viel persönlicher werden in der Werbung zum Thema Organspende. Ähm, aktuell haben wir Prominente, die auf den Plakaten zu sehen sind, mit der Frage, Organspende ja oder nein. Ähm, früher gab es die klassische Hand, die den Organspendeausweis ausgefüllt hat. Aber das weckt in meiner, also zumindest bei mir, keinerlei Emotionen. Und ähm, ich hätte schon noch so den kleinen Wunsch, äh, eine Or eine, eine ja, Werbekampagne oder eine Aufmerksamkeitskampagne zu starten, in denen echte Gesichter zu sehen sind. So Menschen wie ich, die ihre Story in zwei Sätzen, drei Sätzen erklären und ähm, dieses Thema ein Gesicht, also ein wirkliches Gesicht bekommt. Weil ich glaube, nur so kann man Menschen erreichen. Genauso wie mit äh, Aussagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man mal ein Organ braucht, doppelt so hoch ist, als dass man jemals eine spendet. Das Weiß auch gefühlt keiner, aber ich finde, wenn man diesen Satz hört, hört man doch mal auf und denkt sich, halt stopp, wie? Also der rüttelt auf auf jeden Fall. Richtig, genau. Das wäre so mein Wunsch mit den 25.000 Euro.
0: Und hast du denn schon dir überlegt… Jetzt weiß ich nicht, ob es eine Rede in dem Sinne gibt, also Siegerrede oder eben halt die ja, die ersten Worte, die man sagt, wenn der Sieg verkündet wird zum Beispiel. Hast du dir da schon was überlegt?
1: Boah, nee, tatsächlich bin ich noch so sehr mit der Show selber beschäftigt, gedanklich, dass ich mir da noch keine Gedanken gemacht habe. Aber ich schätze mal, mein allererster Dank würde an, äh, an meinen Heldenmensch sozusagen gehen, der mir all das, was ich gerade erlebe, mit seinem Herz ermöglicht hat. Ja, also ich gehe von aus, dass das ein großer Part sein würde. Den Rest kannst du ja noch auf dich zukommen
0: lassen. Genau. und äh, Genau. Was nimmst du aus der Zeit bei Miss Germany
1: mit, egal wie es ausgeht? Ah, also wir hatten ja wirklich auch viele Workshops immer wieder. Also wir haben echt viel auch gelernt. Ähm, auch gelernt, wie wir es schaffen, unsere Botschaften noch weiter nach außen zu tragen, den Menschen zu verstehen, zu geben, wie wichtig denn unsere Themen sind. Ähm, von daher glaube ich, hat mich das schon auch nochmal ein Stück weit äh, nochmal weitergebracht in, in dem, wie ich mit meiner Mission oder meinem Thema weiter umgehe. Ähm, ich habe ganz, ganz viele tolle, spannende Persönlichkeiten kennenlernen dürfen. Und es war eine super spannende, schöne Reise. Und ich glaube, einfach so dieses Feeling, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Was möchtest du den HörerInnen
0: zum Schluss vielleicht noch mitgeben?
1: Ah ja, das ist äh, tatsächlich wieder zum Thema Organspende. Ähm, sich einmal Gedanken machen. Einmal Gedanken machen, Entscheidung treffen, mit seinen Angehörigen darüber sprechen und guten Gewissens sagen können, ich habe mich damit auseinandergesetzt, meine, meine Angehörigen wissen im Fall der Fälle Bescheid. Ähm, macht das nicht zwangsläufig wegen anderen Menschen und für Menschen, die Organe brauchen, sondern macht es im Fall der Fälle für eure Angehörigen, damit sie keine schwierige Entscheidung treffen müssen an eurem Sterbebett. Das würde ich jedem mitgeben und jeden darum bitten.
0: Ein schönes Schlusswort. Dankeschön, Danke. liebe Tamara, dass du da warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. <lacht> Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dem Podcast auch eine Bewertung gebt in der App, in der ihr ihn gerade hört. Damit würdet ihr unsere Arbeit sehr unterstützen und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback von euch. Deshalb gebt fleißig Bewertungen und wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.